0: Donc, il faut que je dise les voies cyclables. Les voies
1: cyclables. Les voies 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 cyclables. Les voies
0: cyclables. Les voies cyclables. Les voies cyclables. Les voies cyclables. Les
1: voies cyclables. Les 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 voies
0: cyclables. Les voies cyclables. Les voies cyclables. Les voies cyclables. Les Les voies cyclables. Les Les voies cyclables. Les Les voies cyclables. Les Les voies cyclables
2: nous sommes partis en juin 2022 à vélo, à la rencontre de celles et ceux qui portent des projets agricoles et culturels en milieu rural. Après notre séjour à Sérilly, nous nous sommes remis en selle direction l'Ardèche. C'est après six jours de vélo, plus de 300 km avec un dénivelé positif de 2500 mètres, que nous sommes arrivés au Mont Gerbier de Jon, aussi connu comme étant la source de la Loire. Nous avons traversé le département de l'Allier, celui du Puy-de-Dôme et de la Haute-Loire, pour enfin arriver en Ardèche.
0: C'est après une descente continue sur 30 km que nous sommes arrivés à Chirol, un village d'environ 250 habitants traversé par la Fontolière. Depuis 7 ans, un collectif s'y est installé dans le but de faire revivre l'ancien moulinage. Un lieu où l'on produisait de la soie avant qu'elle ne soit acheminée vers les tissages à proximité de Lyon.
2: A l'occasion d'un chantier participatif et du festival, nous avons passé une semaine au moulinage de Chirol. Nous vous invitons à découvrir ce lieu hors du commun en quatre épisodes.
0: Épisode 9 Amandine et Xavier Nous allons suivre dans cet épisode l'expérience de deux individus qui sont arrivés au moulinage plus récemment. Amandine est céramiste, elle est à la recherche d'un atelier quand elle découvre le moulinage.
2: Xavier, installé en Ardèche dans un village voisin de Chirol, se questionne sur le fait de repartir en voyage. C'est à ce moment qu'il fait la rencontre des personnes du moulinage. Leurs deux expériences nous apportent un autre regard sur ce lieu sur le rapport avec l'artisanat et sur l'accueil de ce lieu dans le territoire.
3: Je m'appelle Amandine, je suis céramiste. Je suis installée au moulinage de Chirol depuis un an à peu près. Et j'ai fondé un atelier avec mes deux collègues qui s'appelle le Pyrolys Club. Voilà, on est trois céramistes. Alors, actuellement, bah justement, on est dans l'atelier Pyrolyse Club, un espace assez vaste, encore en cours de construction, dans un ancien hangar industriel, un ancien moulinage, dans un bâtiment en fait dédié au travail des artisans et des artistes. Donc nous, on sortait de formation, on voulait vraiment rester en Drôme. Et en fait, en termes d'immobilier, c'est très compliqué, on n'arrivait pas à trouver d'espace adéquat, ni suffisamment grand ou agréable pour travailler. Donc on a fouillé, on a fouillé. Et moi, j'avais des amis qui étaient pas très loin d'ici, qui habitaient à Montpessa, que j'ai appelés et qui m'ont dit, il faut absolument que tu viennes rencontrer le moulinage de Chirol et ses habitants. Le projet est fantastique. Donc on est venu un peu sans grande conviction avec les deux collègues. Et en fait, on est resté deux heures, on a fait une visite assez rapide. On est parti. On n'a rien dit pendant 15 minutes dans la voiture et après on s'est dit c'est exactement là qu'on veut être. Donc on a passé six mois à fréquenter le moulinage, à venir à des chantiers participatifs et du coup à se rencontrer mutuellement. Nous les rencontrer eux et mieux comprendre la démarche et eux aussi euh, qui puissent apprendre à nous connaître. De fil en aiguille ça a assez vite accroché et à partir de juin 2021 on a commencé à construire l'espace. Voilà donc ça a pris à peu près six mois avec l'aide des résidents et aussi avec l'aide des volontaires qui passent régulièrement pour les chantiers. Donc depuis décembre 2021, l'atelier est opérationnel. Donc, on a encore quelques travaux à faire, notamment changer les fenêtres et avoir le courant dans l'atelier. Mais maintenant, c'est quand même relativement fonctionnel. Alors dans l'ordre, là, on a du coup un art thérapeute ça, c'est sa pratique avec du public extérieur. Mais lui, il est aussi sérigraphe, graphiste, typographe. Il partage l'espace avec sa compagne, Cécile, qui, elle, est brodeuse. À côté, du coup, il y a nous, pour l'instant, trois céramistes. Ensuite, on a l'atelier bois, qui accueille des menuisiers, dont c'est l'activité professionnelle, mais aussi des gens qui peuvent venir ponctuellement pour des aménagements de camions, de cabanes ou de chez eux, de mobilier. Donc il y a le luthier qui est là également, qui est seul pour l'instant, mais qui va bientôt partager son espace avec un autre luthier. Ensuite, on a Noémie qui est couturière. Prochainement, on va avoir un studio son, donc qui va servir à l'enregistrement et à des répétitions aussi. Il y aura un autre studio son à l'étage. Il y a Bivouac, c'est un collectif de paysagistes. Ils sont trois salariés, ils ont régulièrement un ou une stagiaire avec eux aussi. Et dans les tuyaux, on a aussi l'atelier métal qui va arriver prochainement. Et peut-être une petite fabrique de briques de chambre. On a l'équipement et là, on est en train de construire l'espace pour fabriquer les briques de chambre. Voilà, j'espère que j'ai oublié personne. <rire> Aucune de nos trois habite sur place. Ça a été une question surtout pour moi au départ en arrivant. J'avais vraiment envie d'expérimenter la vie collective ici aussi. Mais assez rapidement, je me suis rendu compte que c'était très prenant. Et de mixer l'activité professionnelle et l'habitat, ça faisait beaucoup. J'avais besoin aussi, en étant nouvellement arrivée en Ardèche, de créer d'autres réseaux, d'autres réseaux amicaux et d'autres réseaux professionnels aussi aux alentours. Du coup, j'ai ressenti le besoin d'aller habiter à l'extérieur. Donc j'habite pas très loin, j'habite à 20 minutes en voiture d'ici. Mais ça me permet d'avoir quand même suffisamment de distance et de ne pas m'épuiser. Après, c'est vraiment, je pense, un ressenti personnel. Il y a des gens qui ont besoin d'être complètement impliqués, moi non. Lucie, une des deux céramistes qui sont avec moi, elle aussi elle habite seule et j'habite avec Clémentine aussi, la troisième. On a construit un lieu de vente, un petit espace boutique à l'entrée de l'atelier pour donner une visibilité déjà parce que les gens passent régulièrement pour nous voir travailler. Mais toutes les pièces qui sont dans l'atelier, c'est des pièces en cours de création. Donc on avait envie de proposer aux gens aussi de voir les pièces terminées. On ne vend pas beaucoup parce que c'est le début, on n'ouvre pas beaucoup la boutique. Donc ce n'est pas vraiment notre espace de vente. Après, le lien qu'il y a avec le moulinage financier, en tout cas, en fait, on achète l'espace, mais pas en tant que propriétaire. On achète notre droit d'usage, c'est-à-dire qu'on verse un loyer mensuellement qui permet d'avoir des fonds qui sont réinvestis après sur les coûts des travaux généraux. Il y a aussi une part de charges. Les charges qu'on paye ici, ce n'est pas que notre consommation en électricité ou éventuellement en eau. On répartit en fait les charges globales du chantier. Voilà, on a une note à la fin de l'année, on se divise ça en le nombre de résidents et de professionnels qui sommes sont, qui sont ici. Quand même, la volonté au départ du moulinage, c'était d'avoir un espace de vie et d'avoir un espace de travail. Donc nous, on est un espèce de sous-groupe dans le moulinage, le groupe artisan. Et on se réunit régulièrement, nous aussi, de notre côté, à part des habitants pour euh, réfléchir à comment on veut fonctionner ensemble, quels événements on peut faire ensemble, quels travaux on organise ensemble. Voilà, il y a de la mutualisation aussi de moyens, de techniques, de cerveaux aussi, de réflexion, euh, comment résoudre tel ou tel problème. Et après, tous les mois et demi environ, on a des plénières, où là on se réunit absolument tous et toutes, pour discuter de tout. en fait. Que ce soit du fonctionnement quotidien des poubelles, ou que ce soit de l'aménagement du bâtiment, en ce moment, aussi, il se pose la question de la répartition euh, genrée, des rôles aussi au sein de la construction du projet. De prime abord, c'est pas forcément évident. On a l'impression que, par exemple, les femmes prennent autant de place que les hommes dans les travaux. Moi, je trouve que, finalement, un peu moins. Les nanas euh, sont beaucoup en charge, quand même, de ce qui est de l'administration, de la gestion financière, de la recherche de subventions. Et c'est une partie qui est, quand même, assez invisibilisée. C'est-à-dire que les travaux, ça saute aux yeux, ça avance. Euh, et ouais, Le travail des nanas, on le voit un peu moins. C'est une question qui est hyper sensible. Euh, moi, je pense que je n'ai pas assez réfléchi moi-même et pas assez réfléchi avec les autres pour savoir comment je me positionne là-dedans, ce que j'en pense et ce qui peut me déranger ou me convenir. Mais en tout cas, je pense que c'est quelque chose qu'il faut discuter. Là, ça commence à, à certains endroits à me poser un petit peu problème au bout d'un an de participation au projet. en fait. Ne serait-ce que aussi la prise de parole dans les réunions, euh, ce genre de choses. Le premier événement qu'on a fait tous ensemble euh, du côté des artisans, c'est de participer aux Journées européennes des métiers d'art. C'est quelque chose qui est proposé sur tout le territoire français une fois par an. L'idée, c'est d'ouvrir nos ateliers, de proposer à la visite aux habitants du coin ou aussi aux gens de passage et éventuellement, mais ça, ce n'est pas une obligation, de proposer des petits ateliers de pratique. Du coup, cette année, on a proposé de faire visiter l'atelier céramique, l'atelier menuiserie aussi qui est à côté, l'espace du luthier... L'espace de sérigraphie et de broderie aussi. Et on a proposé des petits ateliers. Nous, on a proposé des ateliers de fabrication de carreaux. Cécile, elle a proposé de travailler sur un plan du moulinage brodé. Donc c'est pareil, c'est aussi un, une espèce de grande œuvre participative et ça fait écho en fait à notre démarche globale. Après, on aimerait régulièrement organiser des événements aussi festifs qui nous permettent aussi de rapporter un peu d'argent pour payer les charges parce qu'on n'a pas tous les mêmes revenus. On est pas mal à être en début d'activité, donc on galère un peu financièrement pour se lancer, ce qui est normal, ça prend un certain temps. Et le marché, euh, cette année, n'est euh, pas forcément euh, hyper évident pour la vente d'artisanat d'art. Les prix des matières premières augmentent, les gens ont moins de pouvoir d'achat, et mine de rien, c'est quand même impactant sur nos ventes. Donc euh, voilà, on mutualise aussi les énergies pour que personne se retrouve euh, sur la touche, à ne pas pouvoir payer son loyer ou pas pouvoir payer ses charges, et, et à pas travailler dans le stress, en fait. L'idée, c'est que tout le monde soit confort ici. Alors, il n'y a pas de production vraiment dédiée euh, au moulinage. Mais ce qui se passe régulièrement, c'est que dans les fours, il y a des loupés. Ou alors, dans nos expérimentations, il y a des choses dont on n'est pas complètement satisfaite. Du coup, c'est euh, oui, assez régulier qu'on monte des pièces dans le foyer. Et... L'avantage, c'est comme il y a énormément de passages au moulinage. Ça nous permet aussi de voir comment les pièces euh, vivent ou survivent en termes d'usure ou en termes de casse éventuelle. Quand les hans sont pétées euh, au bout de deux semaines, on sait qu'il y a quelque chose à revoir sur le design du modèle. Ou si les gens nous disent « c'est trop lourd, c'est trop gros euh, ». Euh, après, c'est marrant. Enfin, moi, ça me fait plaisir de voir les pièces manipulées aussi euh, au quotidien par plein de personnes différentes. Quoi. Mais il n'y a pas de truc particulièrement conçu pour le moulinage. C'est des choses qu'on pourrait envisager. Là, en faisant des travaux dans la cour Federico, j'ai vu qu'il y avait encore des canalisations en grès qui doivent avoir, je pense, une petite centaine d'années. Et c'est des choses sur lesquelles on pourrait se pencher, en fait. Les tuiles, c'est très fastidieux, c'est beaucoup de boulot, mais de faire quelques sections de canalisation en, en grès, ça peut être intéressant. Ça évite d'utiliser du plastique, voilà, mais c'est produit sur place. Ce qui nous manque ici, c'est une carrière pour extraire suffisamment de terre pour vraiment avoir un processus de circuit court, ultra court. Mais ça serait franchement hyper chouette. À terme, nous, on aimerait aussi construire un petit four à bois sur une des failles. Pareil, pour être vraiment dans un truc hyper court, fabriquer des briques sur place, si on trouve suffisamment de terre, euh, fabriquer le four ici et utiliser le bois qu'on peut trouver sur place, des chutes de bois, notamment de la menuiserie, pour cuire les pièces ici aussi. Globalement, tous les gens qui poussent la porte de l'atelier sont assez curieux et ont envie de mettre les mains dans la terre. Il y a un truc qui est assez euh, universel là-dedans. Je pense que quel que soit euh, l'âge, les gens sont intéressés. Donc, oui, il y en a quelques-uns qui sont venus façonner euh, des pièces dans un coin, euh, en mode plutôt autonome. Mais on pense, euh, d'ici début de l'année prochaine, proposer des ateliers euh, amateurs, entre guillemets, et aussi des ateliers pour les professionnels du coin, parce qu'il y a énormément de céramistes euh, sur le territoire euh, qui auraient envie de se perfectionner dans telle ou telle euh, technique. Et ça, c'est quelque chose qu'on proposera. Mais pour l'instant, en fait, le temps de construction a été plus long que prévu. On a mis 7 mois au lieu de 3. Et entre nous, on doit trouver un rythme, euh, on doit finir d'aménager l'atelier. Là, quand on va refaire les fenêtres, ça va être encore deux mois de blocage, je pense. Une fois que ça roulera et que nous, on est tranquille avec notre prod aussi, là, on pourra ouvrir aux autres pour les accueillir correctement et, et partager les choses avec tout le monde.
1: J'ai 48 ans, je suis installé en Ardèche depuis maintenant 6 ans. J'ai acheté une petite maison euh, dans une forêt sur la montagne. Là on se trouve au moulinage de Chirol, euh, qui est un, un endroit qui a été racheté il y a quelques années et qui aujourd'hui euh, attire pas mal de gens. Là on est dans ce qu'on appelle la cour Federico, c'est un espace extérieur qui est à l'intérieur euh, du moulinage pourtant, on est du côté nature, on va dire, il y a la forêt, les arbres, il y a les faïs, et on est dans un tout petit espace qu'on a créé pour se reposer pendant le festival. Il y a une dizaine d'années, j'avais bien aimé le coin, j'étais resté un an et demi, deux ans maxi, après j'ai pas mal bougé, j'avais un petit pécule pour m'acheter une maison. J'étais dans le Gard à l'époque, mais le coin où j'ai tous mes amis, euh, c'était très très cher. J'étais avec euh, ma copine à l'époque. Et on s'est dit qu'on allait euh, vivre en caravane, le temps de trouver quelque chose qui nous allait bien. Et on est partis euh, sillonner un peu le sud de l'Ardèche. Et puis on a fini par avoir un petit coup de cœur sur cette maison-là. et Bon après, euh, presque un an de recherche. Et puis celle-là rentrait dans mon budget. Donc voilà, c'est un peu fini comme ça. Depuis que j'ai 20 ans, j'ai l'habitude de bouger tous les deux ans, deux ans et demi. Là Il y avait une envie de se poser, de l'achat de la maison, quand on s'est séparé avec ma copine. Après me retrouver tout seul là-haut, j'ai eu un petit peu des envies de reprendre la route. J'aime bien vivre tout seul, j'aime bien vivre perché euh, sur ma petite montagne, dans la, en pleine nature. Mais le lien social, on va dire, et le manque d'activité commençaient sérieusement à me, à me peser. Et donc j'envisageais un petit peu de partir pour ça, pour essayer de trouver un endroit où... Euh, qui sera un peu plus actif, quoi, parce que dans mon village, c'est vraiment mort, quoi. Donc, euh, quand j'ai rencontré les gens du moulinage, j'ai vu le projet, ça m'a tout de suite branché. En venant faire quelques chantiers participatifs, je me suis dit, ok, c'est bon, là, il y, y a une vraie dynamique, il y a vraiment quelque chose à créer, et voilà. Du coup, en effet, ça a reporté mes envies de partir, euh, et je me suis dit, il faut que je creuse un petit peu euh, ce lieu, les personnes qui y sont, et puis que je vois si oui ou non, euh, je peux trouver une petite place, quoi. Le Moulinage, j'ai découvert euh, dans une ZAD en fait, une ZAD à laquelle j'ai participé, et puis j'ai rencontré euh, quelques membres euh, du moulinage qui étaient également présents sur cette ZAD, puis on a sympathisé là-bas. Bon, ça durait que deux jours et demi avant qu'on soit expulsé, mais ça a suffi en tout cas euh, pour bloquer le projet et puis pour en ouvrir un autre pour moi, celui du moulinage, puisque genre le mois d'après. Un mois ou un mois et demi après, il y avait le premier chantier auquel j'ai participé, en fait. Quoi. Donc ils m'ont dit bah, « viens donc, participer si tu veux voir ». Et puis voilà, ça s'est fait comme ça, en fait. Ma place au sein du moulinage, Je sais pas, je crois que pour beaucoup je suis un pote. Je suis quelqu'un qui vient travailler très très souvent. Depuis un an et demi, j'ai fait tous les chantiers participatifs. Je fais du rab aussi à côté. J'ai pas officialisé euh, la démarche de cooptation qui fait qu'on est membre du collectif. Mais a priori, je suis intégré dans le collectif euh, malgré que j'ai pas fait cette démarche-là. Parce qu'après, après, c'est la bonne volonté des gens qui font aussi, et puis la présence en fait, hein. l'aide que tu apportes qui font qu'on te considère euh, comme membre ou pas, quoi. Enfin, je pense, hein. c'est pour ça que je dis que c'est peut-être à eux qu'il faut demander. <rire> Très récemment, ils m'ont demandé d'être le référent FICE, c'est-à-dire au montage des murs en pierre sèche notamment, pour le moulinage, puisque les personnes qui s'en occupent, certains ont repris un emploi. On était, je dirais, 4-5. On a commencé à bien connaître l'ensemble. Il y en a trois qui sont très occupés, moi j'étais toujours un petit peu en retrait par rapport au rôle de ce qu'on appelle le rôle de référent, être référent sur des chantiers, j'ai dû le faire une fois pour le bardage des les de gravitaires. Et puis euh, c'est pas un truc que je cours spécialement à, après quoi. Du coup je pense qu'ils ont voulu aussi un peu marquer le coup, peut-être de l'intégration un peu, un peu plus poussée, en me demandant à moi d'être référent euh, parce qu'ils estiment que j'ai à peu près les compétences, on verra d'ailleurs, <rire> mais euh, voilà. J'étais énergéticien, je pratiquais des soins énergétiques, également formateur. Je le faisais un petit peu en dilettante parce que c'est un bout en plus qui est difficile pour en vivre. Puis le fait de bouger tout le temps faisait qu'à chaque fois je devais recréer un réseau, recommencer, c'était assez fatigant. Dans certains endroits comme nous dans une ville, tu pourrais peut-être en vivre beaucoup plus facilement parce qu'il y a une patientèle on va dire assez importante. Ici il y en a aussi mais il y a beaucoup de pratiques du même type. Donc c'est très dilué entre les praticiens. Donc j'ai fait ça, et puis je me suis mis à faire avec des potes dans le Gard en complément justement, des petits chantiers avec eux, à droite à gauche. Euh, j'ai pas du tout de formation en quoi que ce soit au niveau manuel. Hein. Euh, je me suis mis même sur le tas, en fait, hein, quand je suis arrivé dans le sud. Et dans le sud, j'y suis arrivé j'avais quoi, 30 ans J'ai appris sur le tas, quoi. J'ai eu des gros soucis de santé, donc je me suis occupé plutôt de moi-même. Et puis, euh, j'en fais un petit peu, ça m'est arrivé. Mais je l'écris pas sur tous les toits. Non, je suis plutôt en stand-by, quoi. Il y a le projet de recommencer, ouais. Il y a un projet de refaire quelque chose dans un cabinet de soins. C'est en pourparler en fait, il y a eu des petites discussions là-dessus, on n'a pas encore vraiment lancé le gros sujet, mais a priori c'est un truc qu'on va aborder en plénière puisqu'on est quelques-uns à être intéressés. Voilà, après c'est quelque chose qui est difficile d'évaluer à, à court terme ici. Dès qu'on parle d'un cabinet de soins, on va dire, on est dans un chantier géant qui est assez perpétuel. Donc il faut trouver l'espace, un espace préservé, qui soit silencieux, ça fait partie en fait, des discussions qu'on doit entamer, en fait hein, pour vraiment essayer de clarifier le truc. Puis si ça se fait pour Ménage, ça sera, se je, je le ferai ailleurs. Hein, mais, euh... Au Munach, ça pourrait être très sympa qu'on puisse une capacité d'accueil. Mais bon, c'est en attente. <rire> je trouve que par rapport à ce que j'ai pu entendre sur d'autres collectifs, il y a plutôt une, une bonne intégration, notamment parce que la commune est pour. Après, par rapport à ce qu'on peut en entendre de l'extérieur justement, dans ma vallée, on en parle du moulinage, ça a été vu, je crois, par pas mal de gens, enfin en tout cas dans mon coin, comme un espèce de truc, comment dire, euh, des bobos euh, venus d'ailleurs, euh, ont repris un ancien moulinage pour faire un truc d'artiste, euh, genre euh, squat d'artiste ou des trucs comme ça, quoi. Je n'ai pas entendu forcément de grosses, grosses critiques, mais il y a un petit peu une arrière-pensée derrière ça. quoi. Quand on pense à Bobo, euh, squad d'artistes et tout, on voit à peu près ce que ça peut donner, surtout quand on s'établit dans la campagne ou un truc comme ça. quoi. Ces critiques ont déjà largement commencé à se résorber au fur et à mesure du temps, parce qu'il y a pas mal de gens qui sont venus visiter. Je vois par exemple le vieux berger qui habite tout de suite chez moi, qui est le dernier habitant de la montagne. Il savait que j'y allais. Il est venu une fois avec son fils faire la visite. Et il a été impressionné par le travail abattu et le travail qui reste à faire. Donc je pense que s'il y a une vision négative, je pense qu'elle est vraiment, vraiment en train de s'estomper. Je ne sais pas trop euh, quelle portée elle a en fait. Hein, euh, C'est peut-être la vision que peut avoir la, la campagne quand des urbains s'installent, parce qu'il y a notamment quelques urbains dans le tas, quoi, et Puis qui reprennent un projet qu'ils ne comprennent pas. Voilà. C'est sûr que si les gens ne se déplacent pas pour voir sur le site en eux-mêmes, ils ne peuvent pas se douter de ce qui s'y passe. Quoi, donc, euh... Je crois que ce qui fait que les gens changent vraiment d'avis par rapport au Âge, c'est euh, la notion de la valeur de travail qui est très très importante pour beaucoup de gens en fait. Les gens qui viennent visiter ou qui ont vent de ce qui s'y passe, notamment ces histoires des chantiers participatifs, quand ils savent qu'on remonte des choses qui sont du patrimoine, peut-être que les faïs, hein, les murs en pierre sèche, ce genre de choses. Bah souvent ils sont assez impressionnés, ils se rendent compte qu'il euh, oui, y a un vrai gros boulot qui est abattu et qu'il reste beaucoup beaucoup de boulot à abattre et qu'on n'a pas l'air de se démotiver. Et j'ai l'impression que ça change un petit peu la vision des choses. Ceux qui avaient l'idée que c'était des bobos glandeurs qui venaient s'installer ici sont complètement en train de retourner ce point de vue en se disant que non, 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 il y a vraiment une vraie dynamique et, et qu'on en bat avec, c'est bien. <rire> Je suis très content de connaître ce lieu parce que euh, c'est un truc assez unique je trouve quoi, et que dans les campagnes françaises où il y a beaucoup de, de campagnes qui meurent, moi je vois dans mon village il se passe plus rien, tout a fermé, il y a que la mairie qui a réussi à maintenir l'épicerie et un petit bar qui change malheureusement de propriétaire tous les ans parce que ça ne fonctionne pas du tout quoi. Et c'était un village où il y avait des bouchers, boulangeries, il y avait tout quoi, et aujourd'hui il n'y a, a plus rien. Et ben, on voit je pense euh, comment ça peut devenir essentiel d'avoir un point de ralliement Quelque chose qui fédère les gens autour de quel projet que ce soit, je sais pas, un truc écolo, un truc artistique, un truc culturel, enfin tout ce qu'on veut. Quoi. Je pense que c'est crucial même, au jour d'aujourd'hui, pour faire revivre les campagnes, d'avoir ce genre de site.
2: On voudrait tous les deux remercier Amandine et Xavier pour leur témoignage. Un grand merci à l'ensemble du moulinage, dont nous clôturons le chapitre avec cet épisode.
0: La semaine prochaine, nous partons à la découverte de la Métive, une résidence d'artistes située dans la Creuse. Bonne semaine